0: Allo les gars, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler de manifestation, de pourquoi je pense qu'on devrait tous se pencher dessus et de comment faire pour arriver à la vie de nos rêves. Déjà, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un épisode pas trop trop long parce que c'est quand même quelque chose d'assez dense. Il y a énormément de choses à dire. Et surtout, je suis pas une spécialiste, donc j'ai pas non plus envie de, ouais, de dire trop n'importe quoi. Je sais que pour certaines personnes, la manifestation, c'est un peu un truc de perché, mais personnellement, ça a fait ses preuves. C'est pas une question de magie, mais c'est plutôt une, une manière en fait de reprogrammer notre mindset pour euh, bah, croire en nous, avoir confiance en nous, en le, en le processus en fait, et aussi pour te donner les moyens d'atteindre la vie dans ton rêve. Et en fait, pour filmer cet épisode, j'avais vraiment envie d'attendre le moment où je le sentais. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le sortir, etc. Pourtant, ça fait des mois que je travaille dessus, sérieusement, parce que j'ai fait un sondage sur Instagram comme fin novembre, pour un peu avoir votre... Ouais, je vous avais posé tout plein de questions sur comment vous vous sentez, est-ce que vous trouvez que vous êtes aligné avec la vie de vos rêves, est-ce que vous mettez des choses en place, qu'est-ce que vous mettez en place, est-ce que vous croyez à la manifestation, est-ce que vous avez eu des résultats par rapport à ça et tout. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'enregistrer cet épisode, mais en même temps... C'est un épisode qui est tellement lié à notre mindset qu'il fallait que je sois dans le bon mood. Aujourd'hui, je peux vous dire que je me sens bien, donc là on est genre jeudi matin. J'avais vraiment envie en fait de me sentir dans un état de ouais hyper reconnaissante et quand je suis full gratitude et tout. Et du coup pour ça, je voulais un peu vous compter bah, là où je suis partie. Ce début de semaine, euh, et je suis trop contente parce que vraiment j'ai eu genre des shots de gratitude. Enfin je sais pas comment dire, mais en gros, je suis partie avec trois copines en chalet. En début de semaine on est parti dimanche midi, on est rentré mardi soir et en fait c'était juste incroyable parce qu'on n'est pas en vacances. On est parti en chalet, en plus on a été invité par le chalet grâce à ma copine Amy qui du coup a pu avoir le chalet gratuitement pour faire du contenu pour les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'on est parti en chalet sans payer, entre filles, avec des filles qui il y a deux ans je ne connaissais pas des filles genre hyper bienveillantes et tout enfin c'était juste trop trop cool euh, au Québec en semaine où on était en télétravail enfin on était juste ultra reconnaissantes et euh, on a travaillé, on a fait du sport, on a passé des moments genre trop cool, on a joué à We are not really strangers je sais pas le dire, on va pas se moquer de l'accent papoter, on a rigolé on est allé dans les jacuzzis parce que là où on était il y avait des jacuzzis, enfin un sauna et tout, et c'est juste que sur le chemin du retour on était dans la voiture, en plus on a loué une petite mini clubman genre trop belle, euh, bon elle était pas ultra euh, pratique, mais par contre elle était trop trop belle, et en fait euh, que ce soit le lundi soir dans le jacuzzi après avoir travaillé toute la journée en train de boire du vin avec mes copines au nord du Québec, euh, dans dans un chalet de ouf ou alors justement le mardi soir euh, sur la route il y avait un sunset de folie j'étais avec mes copines on était en train de chanter on était en semaine enfin je sais pas c'était juste des trucs où on était euh, où je suis au québec et juste en mode je me sentais tellement reconnaissante de la vie que je me suis créée et c'est pour ça que je trouve que c'est le moment parfait pour vous enregistrer cet épisode parce que je suis en fait juste hyper reconnaissante parce que je ne suis pas passée par des étapes euh, faciles. Je suis passée par des épreuves qui sont difficiles. Et c'est le cas pour toutes les copines avec qui j'étais. Et pour autant, actuellement, j'ai une vie de fou. Je pense que je m'en rends compte. Honnêtement, je pense que je suis reconnaissante et que je m'en rends compte. Mais c'est juste que de temps en temps, ça me frappe. où je me dis, meuf, est-ce que tu te rends compte Genre, qu'est-ce que c'est ta vie Alors oui, je, genre c'est pas parfait. Et euh, je ne suis pas une star ou peu importe. Mais c'est juste que je me dis... Il y a 4-5 ans, tu rêvais de ça. Tu en rêvais, tu le voyais sur Pinterest. Et aujourd'hui, genre Pinterest, euh, c'est toi, enfin, les réels que je voyais, c'est moi, c'est ma vie. Et, et des fois, je regarde mes photos et je me dis, mais waouh, genre ça, c'est la vie que j'ai réussi à me créer. Et, et je suis juste trop contente parce qu'honnêtement, j'ai travaillé pour. Mais je pense sincèrement que euh, tout ça, je l'ai manifesté et que j'ai, me suis donné les moyens pour y arriver. Et que au quotidien, j'ai trouvé une manière de faire pour me donner les moyens d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Parce que euh, ce que j'ai vécu là, ce début de semaine et ces moments de gratitude que j'ai à plein de moments, même quand j'ai passé le Nouvel An à New York et tout, c'est des moments où je me dis, Meuf, genre là, juste réfléchis deux secondes, prends une pause, regarde autour de toi et rends-toi compte de ce que t'es en train de vivre. Mais des fois, je veux dire, je suis juste genre avec mon copain à l'appartement et je me dis pareil, je me dis juste genre waouh, tout ça, j'en rêvais et maintenant c'est ma vie. Et ça veut pas dire que ma vie est parfaite. En fait, ma vie sera jamais parfaite, tu auras toujours des choses qui vont pas. Mais c'est juste que je me dis des fois, genre, mets pause et prends un peu une vue genre de l'extérieur, comme si t'étais genre au-dessus de toi, tu te voyais de l'extérieur. Il n'y a pas besoin que la vie soit parfaite pour se dire Je vis ma vie de rêve. Honnêtement, c'est pas parfait, mais pour autant, je je trouve que ma vie c'est vraiment les ce, que, ce dont je rêvais en fait quand j'étais jeune ce dont je rêvais quand j'étais au lycée ou peu importe mon entourage est exactement l'entourage qu'il me faut et dont j'ai besoin et dont je rêvais euh, ma vie au quotidien c'est ça et en fait c'est pour ça que je voulais vraiment faire cet épisode et même genre petit euh, fun fact euh, vous savez j'ai fait un vision board je vous en ai déjà parlé là euh, ce début d'année et en fait quand on était sur le chemin du retour dans la voiture j'étais là genre les filles prenez nous en photo actuellement parce que je vous jure que si vous me prenez en photo maintenant c'est typiquement mon vision board. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est juste pour dire qu'en mode, chaque année... Mon vision board il est au moins à 80% réalité et je pense que cette année je vais vraiment genre repenser aux images de mon vision board et prendre les photos qui correspondent dans ma vraie vie. Et je suis quasiment certaine qu'à la fin je vais être capable de refaire le même montage mais avec mes propres photos. Donc euh, ouais petit fun fact et si jamais vous voulez essayer de faire cet exercice ça peut être super rigolo mais et surtout genre c'est trop euh... ouais on se sent trop reconnaissant et c'est trop euh, des sentiments euh, incroyables. Donc bref, voilà pour un peu le, la raison de cet épisode et notamment bah, parce que je vous avais dit, j'ai fait euh, un sondage mais je vais vous en parler un petit peu plus euh, juste après. Je suis en train de boire mon petit café, il est trop trop bon. En plus je viens seulement de découvrir euh, le Hotly, je pense que je suis cert quasiment certaine que je l'avais déjà goûté mais j'avais pas été ultra fan et en fait ce week-end avec les filles on l'a pris du coup pour pas avoir de lait de vache. Et en fait il est super bon donc euh, maintenant je vais prendre celui-là. Donc j'arrive après la guerre parce que tout le monde parle de ce lait là sur les réseaux et tout. Mais je suis plutôt contente. Bref, dans cet épisode, je voulais vous décortiquer un petit peu le concept de la manifestation, les techniques et principes de base, ce qui, pour moi, a fonctionné, comment je me suis renseignée dessus, de manière ultra vulgarisée et simple, parce que je suis pas une pro, comme je vous ai dit. L'idée, c'est un petit peu de rendre ça un petit peu moins perché. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est beaucoup trop perché et qui s'y intéressent pas. Pourtant, c'est pas un truc de fou, c'est pas de la magie, c'est juste une manière de reprogrammer en fait son mindset pour croire en soi, croire dans le processus, croire en la vie et croire en vos capacités en fait à avoir la vie de vos rêves. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Mais pour commencer, je voulais vous parler un petit peu du sondage que euh, j'ai fait. Et parce que je trouve ça super intéressant, je vous l'avais déjà dit, j'aimerais bien faire ça de plus en plus souvent pour les épisodes. J'aime trop en fait avoir votre point de vue et euh, ouais, en fait, je trouve ça juste intéressant de manière générale, j'adore les sondages, les statistiques et tout. Et du coup, je trouve ça trop cool de savoir un petit peu comment vous vous, vous positionnez par rapport à ça. Je vais pas vous dire toutes les questions d'un coup, je vais les organiser selon les parties de l'épisode. Donc déjà, je vous ai demandé est-ce que vous avez défini vos rêves, vos objectifs de vie et 38% des personnes qui ont répondu à mon sondage les ont, ont défini en fait leurs objectifs, leur vie de rêve clairement. 62% pas vraiment. Et déjà c'est un chiffre que je trouve hyper euh, important à prendre en compte parce qu'en fait tant que tu définis pas c'est quoi pour toi ta vie de rêve, tes objectifs en fait, qu'est-ce que tu veux attendre. Et je parle pas forcément euh, dans 20 ans, je parle à plus court ou moyen terme. C'est quoi pour toi ta vie de rêve là euh, dans un an Qu'est-ce qui pour toi, ta vie de rêve dans un an, ça sera euh, en fait quelle est la vie que tu aimerais vivre au quotidien dans un an, puis dans cinq ans, puis dans dix ans Mais juste si tu la définis pas, t'es pas prêt d'y arriver parce que tu sais même pas ce que tu veux, donc euh, c'est ça, je trouvais ça intéressant à savoir. Et après j'avais demandé quelques... Juste parce que je trouve ça super cool et puis même pour vous c'est trop cool de, ouais, de l'exprimer en fait à votre. Quels étaient vos rêves Comment est-ce que vous décrivez votre vie de rêve Etc. Pour vous donner des exemples qui sont revenus assez souvent et euh, que je trouve hyper motivant. Puis c'est cool aussi de voir qu'on n'est pas les seuls et du coup euh, si on si n'est pas les seuls à le vouloir et s'il y a des gens qui y arrivent c'est que nous aussi on peut le faire donc bref. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir vivre à l'étranger, qui veulent démissionner de leur travail et se mettre à leur compte, voyager, beaucoup, 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 la liberté, être euh, avoir en tout cas une vie euh, apaisée, être sans stress, être bien entouré, que ce soit de leur famille, de leurs amis, dans leur couple, euh, devenir propriétaire, être épanoui au quotidien, avoir des animaux et trouver son équilibre de vie. C'est pas mal les choses qui sont hyper revenues et qui résonnent beaucoup en moi, donc j'ai trouvé ça trop intéressant de vous lire et trop motivant également. Et ensuite, je vous ai demandé à quel point vous vous sentez aligné avec votre vision de la vie de rêve actuellement. Euh, très loin, perdu, donc 0 à 30%. Il y avait 24% des répondants au sondage qui se sentent euh, comme ça. Ensuite, j'avais mis 30 à 70%, donc euh, j'y travaille actuellement. Il y avait 61% des personnes, 70 à 90% proches de sa vie de rêve, donc je sens que je m'y approche enfin. Il y avait 13% des personnes et des gens qui disaient qu'ils sont actuellement à leur vie de rêve, 90 à 100%. Ça, il y en avait seulement 2% des répondants. Il y a quand même bien plus de gens qui se sentent vraiment très loin de leur vie de rêve que de gens qui y sont. Il y a même plus de gens qui se sentent très loin que de gens qui pensent qu'ils s'y approchent. Ensuite, je vous avais demandé quelles actions concrètes prenez-vous actuellement pour rapprocher votre vie actuelle de votre vie de rêve. J'ai trouvé ça super intéressant tous les euh, tous les retours en fait que j'ai eu. Donc, j'avais envie de vous donner des petites idées comme ça avant de parler de manifestation et tout. Mais il y a des gens qui m'ont dit que quand ils faisaient des choix au quotidien, ils faisaient des choix en fait en pleine conscience, réfléchir à chaque choix qu'ils font. Est-ce que c'est euh, la facilité ou est-ce que c'est quelque chose qui les rapproche de ce dont ils veulent? Des gens qui disaient qu'ils suivaient des formations ou qui étaient aux études et que du coup c'était une passe et que pour l'instant ils travaillaient au final pour plus tard avoir leur vie de rêve. Des gens qui disaient qu'ils essayaient de respecter leurs limites, qui justement fixaient leurs limites et les respectaient. Qui arrêtaient de s'isoler, cherchaient à bien s'entourer. Des gens qui... Beaucoup de gens d'ailleurs ça, qui me disaient qu'ils euh, essayent de mettre en place une routine saine et d'être davantage disciplinés pour y arriver. Des gens qui tentaient des reconversions professionnelles ou alors qui demandaient des emplois un peu plus flexibles, passés à mi-temps, etc. J'ai trouvé ça trop intéressant, comme quoi c'est vraiment une question d'envie de, de se donner les moyens, mais qu'il euh, y a des gens qui sont bien plus âgés et qui tentaient des reconversions professionnelles ou juste qui ont fait cinq ans d'études, qui ont travaillé deux ans, puis finalement, ça y est, il faut une reconversion. Et c'est hyper courageux. Et c'était trop inspirant de lire ça. Beaucoup de gens qui disaient qu'ils étaient en train de travailler beaucoup pour économiser pour leurs projets, donc je sais pas exactement quels sont leurs projets parce que j'ai pas regardé à chaque fois les réponses pour les lier, mais, euh, mais carrément, c'est pareil, tout ça, c'est j'y travaille. C'est une passe, on peut pas, âge euh, 24, vivre sa vie de rêve sans effort. Donc, euh, ouais, c'était cool. Des gens aussi qui parlaient forcément de visualisation, de moodboard, de journaling, mais ça, on va parler un petit peu plus après parce que c'est des techniques de manifestation, justement. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la technique euh, de l'équilibre 888. Mais je crois que 8-8-8, c'est qu'en gros, ta journée est formée de trois... Fois 8, et je crois que c'était 8 heures de sommeil, 8 heures pour toi, 8 heures pour travailler. Ultra intéressant comme équilibre parce qu'on galère tous en fait à trouver notre équilibre vie perso, vie pro. Et en fait euh, ben ça paraît si simple. T'as 8 heures pour toi, qu'est-ce que tu fais dans ces 8 heures Tu fais du sport, tu vois des amis, tu prends du temps pour toi, peu importe. T'as 8 heures de travail, et ben sur ces 8 heures, travaille à fond et donne-toi les moyens d'arriver. Et t'as 8 heures pour dormir. Donc, dors. Parce que, de toute façon, si tu dors pas suffisamment, euh, ben, tu peux pas vivre normalement. Donc, bref. Et pas mal de gens qui nous, me disaient aussi que, ben, ils passaient à l'action. Et que c'est le plus dur, de toute façon, le passage à l'action. C'est facile de, de parler, de dire qu'on en a marre, ou justement de dire qu'on va faire telle et telle chose, etc. Mais si tu passes pas à l'action, y a rien qui arrivera. Qui mettait en place des changements, qui coupait des relations, ou peu importe. Et qui se lançait tout simplement dans le, dans le grand bain, quoi ce que j'ai trouvé en fait intéressant et ultra important aussi, c'était euh, d'identifier en fait quels sont les obstacles et les défis que vous percevez dans la réalisation de votre vie de rêve. Et c'est bien parce que bah, déjà c'est cool de voir qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent, notamment la question du temps et de l'argent. C'est deux choses qui reviennent beaucoup, beaucoup, surtout le temps. Les gens qui pensent euh, manquer de temps, qui euh, sentent qu'ils manquent de temps, etc. L'argent également... Ça, c'est lié à beaucoup de peur, etc. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire plus tard euh, des épisodes dessus. Euh, je vous dis pas quand parce que vous avez bien compris, je suis pas ultra euh, organisée par rapport à ça, mais j'ai trouvé ça trop cool. Mais aussi de voir que beaucoup de choses reviennent, que des fois, euh, c'est des choses euh, externes, mais que des fois, c'est aussi des, des obstacles vraiment plus internes, euh, notamment la question du temps. C'est ultra subjectif. Il y a des gens qui vont manquer de temps euh, pour des raisons externes, mais il y a des gens, c'est juste qu'ils vont mal prioriser en fonction de ce qu'ils veulent. Euh, je ne pas dire, enfin, si vous êtes mère célibataire avec deux enfants, euh, oui, c'est sûr que c'est une question de temps, selon les études, etc. Mais par exemple, moi, dans le cas et dans ma vie que j'ai actuellement, dans la vie que mon copain a, actuellement et que la plupart de mes amis ont actuellement, s'ils ont un projet et qu'ils me disent qu'il manque de temps, je leur répondrai que c'est et je me répondrai à moi-même que c'est une question de priorité. Parce qu'en réalité, on a très peu de contraintes qui nous empêchent sincèrement de, par exemple, d'aller au sport ou de se lancer dans un projet, dans un hobby ou peu importe. En réalité, le temps, on l'a. Et justement, le truc tout à l'heure de l'équilibre de 8-8-8, ben, je trouve que c'est ultra intéressant. Et ça montre, si tu enlèves les 8 heures de sommeil et les 8 heures de travail, juste sur les 5 jours de la semaine, t'as 40 heures pour toi. 40 heures, ça te laisse le temps d'aller au sport 4 heures ou peu importe, bref c'est un exemple. Des obstacles qui sont pas mal revenus comme je vous le dis il y a le temps et l'argent mais il y a également les études et ça je vous comprends à 100%, ça va mille fois mieux depuis que j'ai terminé là, les études, j'ai vraiment une énorme boule qui est sortie de moi et surtout j'ai retrouvé euh, ma joie de vivre et mon excitation et le fait d'avoir envie de rire tout le temps et tout et je me rends compte à quel point, je sais qu'il y a des gens qui disent ça par exemple qui se sentaient genre contrôlés par la pilule, ben moi les gars mes et t'es contrôlé par les études et depuis que je, je sens qu'il n'y a plus rien, j'ai plus d'épée Damoclès au-dessus de la tête, euh, ça va tellement mieux. Donc courage à tous les étudiants qui en peuvent plus. C'est même pas juste une question de aimer ses études ou pas, mais c'est juste, enfin moi je le vivais trop mal à la fin. Bref, courage à ceux qui sont bloqués dans ce genre de choses et qui euh, veulent terminer pour X ou Y raison. On va pas tous abandonner. Euh, les études dès que c'est compliqué ou peu importe donc euh, bref, il y a des processus d'immigration et ça c'est pareil, enfin, c'est des choses euh, pour le coup c'est difficile à, à contrôler quoi. si t'as pas de visa et que tu veux partir à l'étranger ou peu importe euh, c'est compliqué, la santé également c'est des obstacles qui sont hyper compliqués d'autres choses qui sont pas mal revenues et qui sont un petit peu plus internes par exemple bon la société je ne saurais pas trop comment le plater c'est assez personnel puis ça va vraiment des fois dépendre des gens des fois c'est vraiment quand on dit société c'est plus le regard des autres des fois c'est quelque chose de plus gros qui bloque plus donc euh, ça va dépendre mais des choses qui sont un petit peu plus internes c'est notamment dans les obstacles de pas mal de gens la peur de ne pas réussir la peur de ne pas trouver mieux et du coup au final c'est la peur de l'inconnu le manque de confiance en soi, le manque de motivation ou le manque de discipline qui sont pas mal revenus et en fait de manière générale la peur de plein plein de choses et, euh, et ça c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut travailler soi-même mais enfin euh, je suis la première à pas avoir 100% confiance en moi, à avoir peur de beaucoup de choses donc euh, je vous comprends mais c'était super intéressant de vous lire. On va passer à la partie 2, je sais pas à quel niveau on sera de cet épisode, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop trop long, mais du coup maintenant j'ai vraiment envie de vous parler de manifestation et de comment atteindre en fait, comment ça peut vous aider à euh, tendre petit à petit vers la vie de vos rêves. Donc déjà je voulais vous donner une petite définition de la manifestation. Donc j'ai trouvé sur le site qui s'appelle Anna, Anna donc je vais vous partager ça. Selon les experts en, en psychologie, la manifestation consiste à utiliser ses sentiments, ses pensées et ses idées pour transformer quelque chose d'intangible en réalité. La manifestation repose sur des pratiques spirituelles et scientifiques et peut être définie comme le fait de créer consciemment des résultats et des circonstances afin de réaliser ses désirs et de vivre une vie épanouie. La manifestation consiste à utiliser différentes stratégies d'auto-assistance telles que la croyance ou la visualisation pour que les souhaits se réalisent. Les techniques de manifestation sont basées notamment sur la loi de l'attraction. Le processus implique des actions de la part de l'individu, donc la personne qui manifeste, en redirigeant ses demandes vers l'univers ou une puissance supérieure, ça dépend comment on l'appelle, en combinaison avec un mindset, une pensée positive. Et en gros, c'est vraiment l'état d'esprit d'une personne qui détermine la manière dont elle saisit les opportunités qui se présentent à elle et la façon dont elle perçoit le monde. Donc comme je dis, c'est vraiment une façon en fait, de reprogrammer son cerveau pour attirer à soi ce qu'on veut. Tu attires à toi pour devenir la personne que tu rêves d'être. Tu veux pas attirer des choses. Tu veux être la personne, je veux dire par exemple, tu veux pas la voiture. Tu veux être la personne qui conduit la voiture. Bon, je rectifie parce que je pense que personne n'a dû comprendre ce que j'étais en train de dire. En gros, tu veux pas l'objet en soi, l'objet en soi, il ne t'avorte rien. Ce que tu veux, c'est être la personne qui possède un certain objet ou qui est dans une certaine situation, parce que ce que tu veux, c'est ressentir les émotions liées à cet objet et à cette situation. C'est pas une situation ou un objet en soi, tout ça, ça passe par les émotions et par le fait, en fait, toi, tu veux ressentir ce que la personne qui est dans le cas que tu aimerais être ressent. Je sais pas si on comprend. Tu vois, tu veux en fait attirer une vie, donc tu veux devenir la personne que tu veux être. Tu veux pas attirer des choses matérielles, tu veux être la personne qui vit ces choses matérielles. Je sais pas comment le dire, euh, j'ai trop peur en plus de dire des choses un peu n'importe quoi parce que je suis vraiment pas une pro, mais c'est juste que je fais ça depuis des années assez inconsciemment et sans forcément chercher le, le, le vrai du faux, les choses scientifiques, la meilleure chose à faire. Je fais juste des techniques et des méthodes et j'ai juste développé un certain état d'esprit qui pour moi fonctionnait et que je voulais vous partager. Donc bref, mais en gros pour expliquer un peu le chemin qui se passe dans la manifestation et dans l'idée d'attirer à soi ce qu'on veut, c'est que vous avez une pensée, cette pensée-là elle va créer un certain sentiment chez vous et ce sentiment il va vibrer sur une certaine, il va avoir une certaine énergie fibrer sur une certaine fréquence. Toute la manifestation et la loi de l'attraction, en tout cas, ça tourne autour de, de cette question d'énergie et de vibration. C'est scientifique. Euh, je vais pas l'expliquer maintenant. Si ça vous intéresse, dans tous les cas, je vais mettre plein de choses en description de cet épisode. Je vais vous mettre des liens vers d'autres podcasts, vidéos YouTube, documentaires, livres. Moi, c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans euh, la loi de l'attraction et euh, la manifestation. C'est d'abord à travers des vidéos YouTube, puis après avec des livres, des commentaires, des documentaires, etc. Donc, je vais essayer de vous mettre ça en privé, euh, je vais essayer de vous mettre ça en description et notamment il euh, y a certains livres que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a également le documentaire Le Secret et c'est un livre aussi qui euh, est ultra connu, euh, Anthony Robbins aussi, je crois c'est genre un auteur ultra connu par rapport à ça et euh, moi il y a un, un podcast que j'ai découvert récemment et que j'aime beaucoup trop, c'est Manifeste, il y a deux podcasts Manifeste et ils sont vraiment cool, donc bref de votre pensée, ça va vous créer des sentiments qui vont vibrer sur une certaine fréquence, qui vont avoir certaines énergies. Et cette énergie-là va attirer certaines choses qui lui sont égales en termes de vibration. Et du coup, ça, ça fonctionne aussi bien sur le négatif que le positif. Si tu penses à quelque chose de mal et que du coup, tu es dans des sentiments ultra négatifs, ben, tu vas en fait attirer à toi des choses négatives. Et inversement, tu vas attirer à toi des choses positives. Et en fait, quand on dit attirer à soi, c'est qu'en fait, tu vas voir des opportunités, des indices, des clés, en fait, dans l'univers et dans ton monde matériel que tu vas saisir ou non. Si t'es ultra négative, que tu t'es pas levé du pompier, et que c'est pas ta journée, peut-être que des opportunités ultra positives, tu les verras juste pas. Alors que si tu te sens hyper bien. Aujourd'hui, t'es en train de vivre ta baisse journée. Puis en fait, tu vas remarquer des choses aussi positives qui se passent. Tu vas remarquer que euh, t'as une place directe, je sais pas. Tu vas remarquer que euh, qu'il y a un enfant trop mignon dans la rue qui est en train de faire un truc. Enfin bref, peu importe. Tout est aussi une question d'état d'esprit, etc. Et de ce sur quoi tu te concentres. C'est un exemple tout bête qui montre que euh, ce sur quoi tu te concentres apparaît. Par exemple, quand tu vas acheter euh, une voiture... Tu te renseignes à fond sur un modèle de voiture, ou tu te renseignes sur, ou tu penses à une couleur en fait de voiture ou peu importe. D'un coup, tu la vois partout. Euh, moi, je me rappelle que genre la voiture de ma mère, avant qu'elle l'achète, j'avais pas du tout remarqué qu'elle était partout. Et en fait, à partir du moment où elle l'a achetée, je la voyais partout. Et en fait, c'est juste parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me concentrer dessus. Et donc ça, c'est un exemple concret de la, de l'attraction, mais ça peut fonctionner pour plein 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 d'exemples. Au niveau du sondage, donc je vous avais posé deux questions par rapport à ça. Déjà, je vous ai demandé si vous croyez en la manifestation. 78% d'entre vous y croient. Donc c'est quand même énorme. Et 22%, euh, on dit que c'était pour les perchés. Bon, c'est moi qui ai écrit ça. Mais voilà, vous avez compris. Et la deuxième question, c'était avez-vous déjà vu des résultats tangibles en pratiquant la manifestation Bon, entre-temps, je vous avais demandé des techniques, etc. Mais ça, je vais vous les exposer juste après. Et 57%, des personnes qui ont répondu à ce stade-là, c'était genre l'une des dernières questions, m'ont dit que oui, ils avaient eu des résultats sensibles, et 43% m'ont dit que non. Donc c'est quand même super intéressant. À savoir que moi, par exemple, du coup, j'en ai parlé avec mes copines ce week-end et on avait, toutes les quatre, eu des résultats de notre manifestation. Par exemple, moi, des choses que j'ai manifestées, et c'est beaucoup, je le remarque, grâce à mes vision boards et au journaling, euh, mais surtout par rapport aux vision board parce que, bah, comme je vous ai déjà dit, euh, à la fin de l'année, et ça fait genre quatre ans, je me rends compte que comme 80% de ce que j'ai mis sur mon vision board est devenu réalité. Et souvent, ce qui ne devient pas réalité, c'est parce que c'est des choses vers lesquelles j'ai décidé d'arrêter de travailler, que j'ai mis de côté pour l'année parce que finalement, c'était plus mes priorités ou alors tout simplement parce que j'ai changé d'avis. Mais les choses que j'avais vraiment envie et pour lesquelles j'ai travaillé pour, c'est arrivé. Une autre partie des choses qui ne sont pas arrivées, et ça on s'est mis d'accord avec mes copines, Enfin, c'était assez similaire pour tout le monde, c'est les choses pour lesquelles on a des pensées limitantes qui sont associées, des croyances limitantes, ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport au travail. Si par exemple t'as envie de trouver l'amour, tu le mets sur ton vision board, tu le mets dans ta visualisation, bref peu importe, mais qu'en réalité au fond de toi, t'y crois pas. Si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Même si tu vas le noter partout et tout, c'est pas de la magie. Il faut y croire sincèrement, penser que c'est possible pour que ça arrive. Et moi typiquement les choses qui sont pas arrivées pour lesquelles vraiment j'ai toujours envie et je travaille pour, je sais qu'ils sont pas arrivées parce que sincèrement au fond de moi je n'y crois pas et j'ai déjà mis le point dessus, je l'ai déjà mis, j'en ai déjà parlé et tout. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel je veux travailler, mais je pense que je vous en avais déjà parlé. Et c'est un truc, euh, cette année, il faut vraiment que je travaille là-dessus. Donc bref, on en parlera des pensées limitantes dans un épisode consacré à ça. Parce que je sais que c'est lié, euh, ça touche beaucoup, beaucoup de monde. Et ça peut être par rapport justement à vos relations, à l'argent, au travail ou peu importe. Donc bref. Mais typiquement, des choses que moi, je j'attire à moi, et je manifeste et qui euh, fonctionnent, c'est les voyages que je crée. Les relations que je crée, les, mes amitiés, les gens que je rencontre dans l'amitié, tout ça. C'est l'argent que je manifeste et que je reçois. C'est le fait de croire que l'argent rentrera toujours. Euh, et au final, ben, des fois, je ça arrive pile au moment où j'en ai besoin, tout ça des opportunités financières etc et c'est bien évidemment ma vie au Québec, j en ai parlé au début c'est ma vie à Montréal, les appartements mais combien de fois j'ai manifesté des appartements et j'ai eu exactement ce que je voulais alors que, euh, que c'était pas donné alors que euh, c'était pas du tout gagné d'avance qu'il euh, y avait plein de gens qui se positionnaient dessus ou alors que on venait de se faire refuser pour finalement tomber sur l'appartement qu'il fallait, c'est des jobs également bref c'est plein plein de choses et moi je vous dis ça, te le remarque et ça passe par le vision board mais par exemple une de mes Copine. Il y a quelques années en fait elle avait euh, une vision de sa vie qu'elle voulait avoir. Elle, elle visualisait beaucoup euh, juste dans sa tête, sans l'écrire sans le dire à voix haute, sans le mettre sur des photos ou peu importe. Juste dans sa tête elle imaginait tout le temps genre sa vie de rêve puis au final elle l'a eu. Elle a vécu dans un loft exactement comme ce qu'elle voulait avec genre quatre garçons exactement comme ce qu'elle voulait. Elle avait vraiment l'image genre de new girl elle a manifesté exactement la part qu'elle voulait dans euh, exactement le taf qu'elle voulait, dans le quartier qu'elle voulait, euh, sa vie en fait ses études et tout. Et en fait elle se rend compte c'est juste que ça a pris plusieurs années faut pas s'attendre à ce que ça soit magique et que ça arrive d'un coup mais c'est juste que des fois tu te rends compte que waouh il y a cinq ans c'était exactement ce que j'imaginais et maintenant je l'ai je trouve ça fou mais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui trouvent que c'est pour les perchés, qui émettent beaucoup de freins et de ouais qui n'y croient pas du tout et qui se trouvent ça trop bizarre et tout donc je trouvais ça intéressant aussi donc j'avais envie de, de le souligner mais c'est sûr qu'il suffit pas d'écrire, d'écrire sur un petit papier et de le mettre sous son oreiller ou de dire des phrases ou peu importe pour que ça arrive. C'est à cause de ce genre de croyances courantes et qu'on voit beaucoup sur TikTok et tout avec des techniques un peu bizarres genre tu écris ton rêve trois fois par jour, tu le mets dans un verre d'eau, machin, qu'il ben, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est n'importe quoi en fait la manifestation. C'est une manière en fait de penser... Et d'attirer à soi en travaillant. Il y a des efforts à faire et c'est pas juste magique. C'est pas juste un truc de perché. Et euh, si ça fonctionne autant et si on en parle autant, c'est forcément parce que ça fonctionne. Mais il faut arrêter de croire euh, à toutes les idées un peu saugrenues euh, toutes les techniques et tout. Bref, je vais parler juste après de des techniques et de mes conseils etc mais je voulais souligner que c'est pas magique qu'il faut se donner les moyens et qu'il faut aussi se renseigner d'une manière intelligente et pas juste en regardant des tiktok parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi et que peut-être également il y a des gens qui pensent que moi là je suis en train de dire n'importe quoi et c'est possible, de toute façon c'est assez subjectif aussi ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre tout ça, mais c'est pas juste un truc de perché et je vous conseillerais vraiment de vous renseigner dessus si ça vous intéresse parce qu'honnêtement ça fonctionne et il n'y a pas besoin de faire des trucs bizarres pour que ça fonctionne c'est vraiment en fait une manière de reprendre juste responsabilité en fait de sa vie. Manifester et vouloir attirer sa, sa vie de rêve, c'est une manière de comprendre aussi que c'est vous qui créez votre vie. C'est pas des éléments extérieurs. Tu pas obligé d'attendre d'avoir la maison et la voiture de tes rêves pour te sentir heureux. C'est pas obligé d'attendre d'avoir le meilleur copain pour faire des dates. En fait, c'est juste une manière de se re-responsabiliser et de responsabiliser sa vie et de comprendre que tu as les pouvoirs, tu as toutes les cartes en main pour être heureux dès maintenant et pour dès maintenant travailler c'est aussi euh, apprécier en fait le processus qui tend vers vers en fait ta vie de rêve, c'est pas de dire euh, quand j'aurai ça, je serai heureux mais c'est dire genre je travaille pour Devenir cette personne-là, je veux être cette personne-là et dès maintenant en fait, je la, de... je deviens cette personne-là et je travaille pour et ça va arriver à moi. C'est croire dans le processus aussi et c'est vraiment changer ta manière de penser, de te voir toi, de voir les choses, de de dire que dans tous les cas ça va arriver. Donc autant heureux, être heureuse dès maintenant, autant travailler pour dès maintenant. En fait, je deviens dès maintenant cette personne euh, et ça va arriver. C'est croire que ça va arriver et du coup d'agir dès maintenant sur ton quotidien pour le créer petit à petit exactement celui que tu avoir et il y a aussi tout un côté quand même ultra scientifique autour de la manifestation euh, autour justement aussi de l'état d'esprit de croissance qui est lié à la manifestation qui montre que euh, une personne qui a une pensée positive euh, va avoir beaucoup plus de chances de euh, réaliser ses pensées ses rêves dans la le monde 3D en fait, qu'une personne qui n'y croit pas, une personne qui se croit capable d'accomplir une certaine tâche a beaucoup plus de chances de l'accomplir la plutôt qu'une personne qui s'y croit pas capable. Et c'est comme genre les athlètes de haut niveau, ils, vis ils se visualisent en train de réussir une certaine performance et ça a été aussi prouvé que euh, les athlètes qui se visualisent atteindre une certaine performance y arrivent plus vite que les athlètes qui ne se visualisent pas le faire. Donc bref, je vais pas en parler plus mais il y a eu pas mal de preuves scientifiques pour la troisième partie, je voulais vous parler un petit peu de comment euh, manifester, de comment euh, moi je l'utilisais, des choses que je trouve importantes à savoir, à rappeler, quelques conseils. Après je vous donnerai des méthodes, des techniques ultra courantes qui ont fait leur preuve et notamment euh, donc, que vous, vous m'avez partagé pour augmenter vos vibrations, pratiquer la loi de l'attraction et manifester. En premier temps... Il faut être très clair sur ce que vous voulez manifester. Il faut être sûr aussi que euh, c'est des intentions que vous voulez profondément. J'en ai parlé je pense dans le dernier podcast mais euh, il faut que ça vienne du cœur que ça vous appelle pour que vous puissiez sincèrement travailler et faire des efforts sur le long terme. Il faut pas que ça soit quelque chose à la mode. Il faut pas que ça vienne d'un nouveau proche ou que ça vienne des réseaux sociaux. Il faut que vous soyez clair sur la vie que vous voulez et que c'est la vie que vous voulez vraiment. Parce que je l'ai dit plus tôt, si jamais vous savez pas ce que vous voulez, ça va être difficile de le réussir. Il faut savoir quels sont vos objectifs pour pouvoir les atteindre, mais il faut que ce soit vos objectifs. Ensuite, le sentiment qui est le plus euh, important à essayer de développer, c'est la gratitude parce que c'est le sentiment qui est le plus haut en termes de fréquence et du coup qui vous permettra le plus d'attirer à vous ce que vous voulez. Et comme je vous l'ai dit, moi je l'ai vraiment senti la week-end avec mes copines. Il y a des moments où on a pris genre des flashs où en mode waouh, on était reconnaissante. Et c'est vraiment le sentiment que vous devez le plus euh, développer. Je pense que vous devez en avoir marre parce qu'en vrai on n'entend pas les gratitudes H24, mais je vous dis pas d'avoir de, de, votre 5 minutes journal et de devoir écrire tous les matins. Ça peut juste être des fois noter dans votre téléphone, ça peut juste être des fois prendre une photo d'un truc sur lequel vous êtes reconnaissant, ou juste vous dire dans votre tête, c'est bien si vous le faites tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, mais juste, même juste sans devoir l'écrire ou peu importe, se rendre compte, essayer au quotidien, chaque soir par exemple avant de dormir, ou il y en a je sais qui font ça en couple avant de se coucher, en mode c'était quoi euh, ton petit moment de gratitude de la journée, qu'est-ce qui t'a fait plaisir ou peu importe. Juste, en fait, essayer de développer ce mindset en se disant « Waouh !» En fait, réfléchissant chaque soir, chaque jour, euh, chaque semaine, à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant à des choses plus ou moins petites ou grandes pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour développer un peu votre mindset et que petit à petit en fait ça se passe genre juste ultra euh, naturellement, moi je sais que maintenant genre ultra souvent euh, je vois des choses ou peu importe et je, me, et je sens en fait ce sentiment de gratitude tandis qu'au début j'avais vraiment besoin de travailler en fait euh, mon mindset par rapport à ça et euh, encore une fois des fois j'y arrive pas du tout parce que je suis pas du tout dans le mood et j'arrive pas à voir pourquoi je suis reconnaissante mais euh, de plus en plus j'arrive à le voir en fait au quotidien plein de choses pour lesquelles je suis reconnaissante et juste à prendre un temps et me dire genre waouh, trop bien, je suis trop contente. Il y a aussi la phrase, je pense que vous la connaissez tous, I don't chase, I attract. En gros, euh L'idée de la loi de l'attraction, etc., c'est d'attirer les choses à vous, mais pas de courir après. Euh, c'est vraiment de croire en le processus, de ne pas être obsédé par les résultats, etc. Et vraiment, en fait, de ouais d'attirer les choses, mais pas de courir, courir, courir après. Combien de personnes, par exemple, on connaît, veulent être en couple Et en fait, qui cherchent pendant longtemps, longtemps, longtemps à être en couple, qui n'y arrivent pas, qui tombent que sur des personnes, tout ça, parce qu'en fait, elles courent après. Et qui, d'un coup, au moment où elles s'y attendent le moins elle tombe sur, euh, sur une personne et euh, genre coup de foudre etc j'en ai connu plein, il y en a plein et en fait c'est un exemple typique de euh, que tu dois pas courir derrière les choses crois en le processus crois en le fait que ça va arriver mais pas, te mets pas des bâtons dans les roues non plus laisse couler, laisse les choses simples en fait arriver et en fait ça va venir vers toi c'est juste en fait euh, aussi pas trop forcer les choses quand une situation est trop trop compliquée c'est sûrement aussi que c'est pas le moment un truc aussi important qui est plus ou moins lié, c'est le mindset d'abondance. Safia Gouhari, je pense, du podcast Build Yourself, elle a fait une vidéo YouTube là-dessus. Mais le mindset d'abondance, c'est l'un des trucs les plus importants par rapport justement à la manifestation, à la loi de l'attraction, etc. Ce qui s'oppose, c'est un peu le mindset d'abondance versus le mindset de manque. L'argent, l'amour, les opportunités, tout. Il y a assez de place pour tout le monde. Et si en fait dans le sentiment de jalousie et de, de manque et euh, du fait que si une personne réussit ça veut dire qu'elle prend ta chance et que toi du coup bah, t'as moins de chance bah, c'est euh, le total inverse et ça baisse tes vibrations énormément donc essayez de penser euh, abondance etc bref je vous dis des choses, vous pouvez peut-être après aller vous renseigner sur les choses plus précisément mais c'est des petits conseils, des choses qu'il faut euh, retenir, euh, également de ne pas être obsédé comme je vous ai dit par le résultat parce que c'est un cercle vicieux et encore une fois ça baisse tes énergies si t'es tu t'as l'impression que tu l'as pas, et du coup tu bloques dessus, et du coup tu penses qu'à ça, etc. Je sais que ça le fait aussi par exemple par rapport au poids, etc. Bah, Anaëlle Claudie en avait parlé justement dans une de ses vidéos, elle était obsédée, obsédée, obsédée par son poids. Et du coup, ben bah, ça n'allait pas. Et au final, quand elle a lâché la grippe, elle a finalement réussi à atteindre un corps dans lequel elle se sentait bien. C'est juste laisser les choses aller, ne pas perdre de vue tes résultats, mais pour autant ne pas trop bloquer dessus, ne pas courir derrière, ça va juste bloquer les choses et au final tu vas être dans un état d'esprit de manque et ça va faire l'effet inverse parce que ben, tu seras dans des émotions négatives etc. Si tu manifestes une certaine vie c'est que tu l'as pas encore donc ça va prendre du temps comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, nous c'est des choses qui ont pris plusieurs années mais en fait chaque année on a on tendait vers ça, on travaillait pour mais petit à petit on laissait les choses se faire naturellement et finalement d'un coup tu te rends compte que en fait c'est déjà là, mais ça a pris plusieurs années. Ça peut pas te tomber dessus d'un coup. En fait, euh, il faut, comme j'ai dit, que tu deviennes cette personne. Et pour devenir cette personne qui vit la vie de tes rêves, il faut que tu changes. Et le changement, ça prend du temps. Le changement, ça passe par des actions. Du coup, il faut que tu fasses les choses avec. Euh Discipline, consistance et que tu agisses chaque jour pour devenir cette personne-là et donc atteindre la vie de tes rêves. Être la personne qui pense et qui agit comme la personne de tes rêves et donc agir régulièrement autant que tu peux pour devenir cette personne. Donc ça, ça fait hyper écho au livre Atomic Habits. Mais en gros c'est vraiment de laisser les choses se faire de manière inconsciente en fait. Les intégrer à toi, intégrer tes objectifs, intégrer les choses qu'il faut faire, euh, développer un mindset d'abondance, positif et euh, qui croit en les choses. Essayer de travailler sur ses croyances limitantes etc. Et euh, après faire des actions au quotidien dont je vais vous parler euh, tout à l'heure mais juste... Entamer des changements, euh, laisser les choses aussi se faire naturellement et aller vers les choses qui viennent facilement à vous, ne pas trop forcer contre des murs mais laisser les choses venir à vous naturellement, que ça soit dans plein de domaines ça peut fonctionner mais c'est comme ça que euh, vous allez y arriver. Bon, je vais vous parler maintenant des techniques qui sont un peu les plus courantes pour euh, augmenter ses vibrations, manifester et pratiquer la loi de l'attraction. Il n'y a pas forcément de, de hiérarchie euh, ni rien, je vais vous dire peut-être moi celle que j'utilise, mais déjà il y a le journaling. C'est pas obligé que ça soit chaque jour, t'es pas obligé de faire la même chose tous les jours, mais c'est une manière qui permet bah, déjà de se vider la tête personnellement. Mais également tu peux écrire tes gratitudes, écrire tes objectifs, tes idées, tes pensées, etc. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et par le journaling, tu peux faire également la visualisation. Donc, c'est une autre technique. La visualisation, c'est quand même très courant, mais il y a plein de manières de le faire. Moi, personnellement, je pratique la visualisation à l'écrit dans mon journaling, en justement écrivant mes objectifs, mais écrivant aussi genre, un peu ma vie de rêve et tout. Et des fois, en écrivant un peu des phrases en mode comme ma vie, si j'étais la personne de mes rêves. Vous voyez, en mode je me réveille actuellement, je suis dans telle ville et j'ouvre mon compte en banque il y a tellement de temps et là je me rends dans un brunch avec mes amis qui sont vraiment super bref c'est un exemple, vous voyez, genre, enfin, moi personnellement, je pratique la visualisation de cette manière en écrivant je me réveille dans l'appartement de mes rêves avec mon copain, blablabla. Bla, bla. Mais la visualisation, ça fonctionne également. Il y en a qui le font euh, par des affirmations euh, à voix haute. Il y en a qui font des visualisations aussi, juste dans la tête, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure, mon ami. Et c'est le cas de beaucoup de gens aussi euh, qui ont répondu en sondage, qui des fois juste se baladent et en fait euh, se visualisent dans leur vie de rêve. Euh, et en plus, euh, ça fonctionne hyper bien parce que souvent, du coup, tu as un peu envie de faire le truc de fake it till you make it, en mode tu visualises dans ta vie de rêve et tu t'imagines en mode main character vibe puis après ça se retranscrit sur ta vie actuelle le vision board c'est une technique dans mon cas la plus puissante. Comme je vous ai dit moi à chaque que je mets déjà sur mon vision board en plus je le mets sur mon fond d'écran du coup je suis vraiment confrontée au quotidien et du coup ben, je tends vraiment inconsciemment vers ça. C'est quelque chose qui est ultra puissant et je comprends qu'il y a des gens qui en, aiment, qui en ont marre en fait de ça mais ça permet déjà ben, de définir ses objectifs et moi personnellement je me projette beaucoup par le visuel même vous savez à l'école j'apprenais beaucoup plus par le visuel tandis qu'il y en a ça va plus être dans leurs pensées ou dans les paroles etc et donc, c'est comme ça aussi que vous pouvez... Euh, les techniques de manifestation, peut-être choisissez celles qui fonctionnent le mieux pour vous par rapport à votre euh, cerveau, votre mémoire. Je ne sais pas trop. Mais du coup, moi, je suis très, très visuelle. Du coup, le vision board, le journaling, c'est top. Mais quelqu'un qui va être plus euh, dans ses pensées ou dans les paroles, etc., peut-être que la visualisation ou... Les affirmations, ça pourrait mieux fonctionner. Les affirmations, c'est une autre technique que moi je fais pas forcément parce que je me sens un petit peu bête quand je les fais. J'ai l'impression que si j'écris des affirmations, bon, c'est un peu de la visualisation, donc ça va à l'écrit ça va encore mais je sais pas je sais qu'il y a les techniques de mettre vous savez des post its avec des affirmations en mode euh, tu es belle machin pour genre reprogrammer ton cerveau à force de le voir et y croire mais il y a aussi des euh, podcasts, des vidéos youtube d'affirmations, ça fonctionne pour beaucoup de gens il y a notamment des gens qui font des affirmations vous savez à l'oral par exemple euh, j'attire à moi le positif et les belles opportunités machin et qui s'enregistrent dans leur téléphone et qui genre se réécoutent, apparemment ça fonctionne hyper bien mais il y a aussi genre des vidéos un peu subliminales et tout par rapport à ça donc, si jamais je vous laisse vous renseigner, moi, c'est pas forcément le truc le plus efficace en lequel je tends le plus naturellement parce que je me sens toujours un peu bête. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça fonctionne genre hyper bien. Du coup, n'hésitez pas à vous renseigner. Et le dernier, j'ai plus le nom exactement, mais en gros, comme je dis, c'est genre le fake it until you make it. Imagine que tu as déjà tout. Et agis comme si tu avais déjà tout. Et surtout, sans toi comme si tu avais déjà tout, en fait. C'est vraiment... Il faut que toutes ces techniques-là, elles passent par euh, les sentiments. Elles passent par... Il faut que ça développe des émotions. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit jusque-là. Mais que ce soit euh, les affirmations, le vision board, la visualisation, peu importe, tout ça, il faut que ça passe par des sentiments. Donc, comme je l'ai dit, pour augmenter toutes tes vibrations il y a la gratitude, mais qu'en fait, en fait tu te projettes vers ce que tu veux, il faut vraiment que tu le sentes au fond de tes tripes, que c'est ce dont tu as envie et que tu fasses comme si tu ressentais déjà ces émotions. Si tu veux te sentir apaisé par rapport à l'argent, si tu veux te sentir libre, si tu veux te sentir heureux dans tes relations, fais comme si c'était déjà le cas. En fait tu peux ressentir ces émotions dès maintenant, t'es pas obligé d'attendre que ça soit vrai dans la réalité. C'est toi qui crée tes propres émotions donc Imagine que c'est déjà le cas, que tu te sens déjà heureux par rapport à ça, et du coup tu vas attirer des situations qui continuent d'alimenter ce sentiment. Bref, j'ai un peu trop peur de dire n'importe quoi, mais bon. C'est ça, je sais que ça par rapport à l'abondance financière, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui, qui fonctionnent de cette manière et pour qui ça fonctionne, parce qu'en gros... Ton cerveau, apparemment, euh, ne fait pas la différence entre des sentiments qui, sont, qui viennent de quelque chose de l'extérieur et de quelque chose qui vient de l'intérieur. Si toi, justement, en fait, tu fais le fake it until you make it et euh, que tu fais semblant d'être déjà heureux par rapport à quelque chose, ton cerveau, il va pas forcément comprendre. Vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui, qui pratiquent euh, le fait de sourire face à un miroir et que au final, genre, deviennent plus euh, heureux et souriants grâce à ça parce qu'en fait, ils se sont forcés à sourire. Ça fonctionne, en fait, euh, dans la vraie vie. Bref, je commence à m'écarter et à plus trop savoir quoi dire, donc je vais un peu arrêter. Par rapport au sondage, ce qui était beaucoup revenu, je vous avais demandé si vous pratiquiez d'une quelconque manière. Donc beaucoup de gens me parlaient de la visualisation, qui se posent, ils imaginent, ils ressentent leurs émotions, ils s'imaginent dans leur vie de rêve, etc., que ce soit en marchant ou à l'écrit. Le journaling, beaucoup de gens m'en ont parlé, que ce soit pour euh, visualiser, pour écrire leur journal intime, pour sortir, moi pour, personnellement c'est vraiment pour sortir tout ce qui est dans ma tête, et du coup j'ai avoir une tête genre hyper euh, plus apaisée. Euh, la gratitude dans leur journaling... Et euh, beaucoup de gens aussi font, et ça c'est notamment quelque chose que je fais, t'as tes objectifs et de se noter ces objectifs au quotidien et surtout noter des échéances et tout ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Les renoter à l'écrit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, euh, je veux partir en voyage, et ben je renoter toutes les petites étapes pour y arriver, avec des échéances pour vraiment y arriver. Beaucoup de gens font des moodboards ou des tableaux de visualisation qui mettent en fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, ou juste genre quelque part chez eux. Pas mal de gens font des tirages de cartes, euh, font leur petit focus par mois, avec leur gratitude par mois, leurs échéances, etc. Mais vraiment se poser une fois par mois euh, ou par semaine pour vraiment se faire euh, un moment dans sa bulle. Moi, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur YouTube, mais j'adore faire ça. On m'a beaucoup parlé aussi de livres de développement personnel. Je ne saurais que vous le recommander si vous voulez vous renseigner par rapport à ça. ça euh, moi, ça me met dans un mood à chaque fois. Je suis à fond, même si je vous en ai déjà parlé en ce moment. J'ai beaucoup de mal. J'aimerais vraiment cette année me remettre à la lecture de développement personnel. La méditation, c'est pas du tout quelque chose que je pratique parce que j'ai beaucoup de mal. Des rituels de lune, je m'y connais pas beaucoup mais j'aimerais beaucoup me renseigner parce que j'adore les trucs un peu verchés comme ça. Moi ce que j'aimerais beaucoup faire, et je suis sûre que ça c'est des trucs qui augmentent tes fréquences etc, c'est notamment des euh, bains de son, sound, je sais plus quoi. Mais ça se fait pas mal dans les studios de yoga et tout, donc je pense que je vais en faire bientôt. Et verbaliser les choses à voix haute, il y a des gens pour qui ça fonctionne vraiment. Le contraire justement de leurs pensées limitantes ou leurs objectifs ou ce qu'ils veulent atteindre etc. Il y a des gens qui font vraiment leur fiche de leur futur soi, de leur E euh, de rêve, avec genre leur vie. Il y en a qui le font par dessin également, j'ai vu. Euh, donc bref, c'est super intéressant. Pour terminer, je vous avais demandé quels sont les petits changements que vous pourriez apporter dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre vie de rêve. Et j'avais envie de vous partager ça parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dans cet épisode. Mais ça pourrait être cool de vous dire... Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire J'ai aussi noté genre des petits devoirs parce que j'ai vu ça dans une vidéo et je trouvais ça intéressant. Vous, ce que vous, les petits changements que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place, c'est notamment d'apprécier les petites choses de la vie, de définir des objectifs concrets, de moins réfléchir et d'agir plus, de faire en sorte d'être moins stressé, de vivre plus à fond au quotidien, pleinement d'avoir moins peur, peu importe le type de peur, de sortir de votre zone de confort, de moins se préoccuper de la vie des autres et de prendre plus son temps pour tout et n'importe quoi. Du temps pour soi, du temps pour ses proches, du temps pour ce que vous faites. Prendre le temps. En gros, à retenir, selon moi, c'est croire, avoir de la patience, travailler pour, définir ce que vous voulez et fake it until you make it. Bref. Je pense que plus tard, on parlera des pensées limitantes, etc. parce que c'est ultra lié. Mais si je pourrais vous conseiller de faire quelque chose là dès maintenant, c'est si vous ne l'avez pas encore fait, j'en ai déjà parlé, je pense peut-être même dans les deux derniers épisodes, mais je voulais le dire, d'écrire une liste détaillée de vos goals, de décrire votre journée de vie idéale sur votre carnet ou dans votre tête ou peu importe, de faire votre vision board et de pratiquer la gratitude ou la visualisation avant de dormir ou directement le matin, que ce soit tous les jours ou une fois par semaine ou peu importe, parce qu'avant de dormir ou directement le matin, c'est un moment où votre cerveau est dans un certain état, je crois que c'est l'état d'état, bref, je suis pas la pro là-dedans, vous pouvez vous renseigner, mais où vous absorbez beaucoup plus les choses euh, profondément. Et du coup, euh, c'est pas vraiment le moment où vous regardez des choses pour vous abrutir, mais plutôt qui vont euh, vous pousser vers le haut, et notamment la visualisation et la gratitude, du coup c'est le moins parfait. On va s'arrêter là pour l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres épisodes qui sont peut-être un peu moins denses en information parce que personnellement ça m'a un peu fatigué de chercher autant de choses parce que ben, c'est un sujet que je trouve ultra intéressant mais sur lequel je me considère pas comme une pro et du coup je voulais pas trop, trop dire n'importe quoi puis j'avais fait le sondage et tout mais bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on se retrouve à très bientôt dans la Verdun Club. Bisous